0: cómo él quería que la iglesia operara. Ahora, ¿es tan importante esto para nosotros? Vivimos en un día en donde mucho se nos está diciendo eh, en cuanto a administración, organización y, y un montón de cosas que son importantísimas en cualquier organización, pero nada se está diciendo. En cuanto a cómo Dios quería que la iglesia operara. En otras palabras, no mucho se habla de los dones del Espíritu Santo. Más, este, todo el libro de Efesios tiene como su tema la iglesia. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. La palabra de Dios dice que Él en su iglesia, siendo Él la cabeza, uh, Él deseaba que su iglesia funcionara uh, unida con Dice la palabra de Dios, bien concertada y unida por cada uno de sus miembros, cada, por todas las coyunturas. Y en sí, los términos que usa en el griego son términos médicos. Está hablándonos de cómo el Señor quería que la iglesia funcionara con la precisión que funciona el cuerpo humano. Ahora ya sé, algunos de ustedes, pastor, el mío ya no está funcionando muy bien, ¿verdad? pero estamos hablando de un, de un cuerpo humano sano, san, sa, saludable. Más un ejemplo, ¿verdad?, por decirlo. Bueno, ok. Hermanos, uh, es increíble el, el pensar cuántas partes de, 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 del cuerpo se toma para que el cuerpo funcione y ninguna puede operar independientemente de la otra. La idea de que hay partes del cuerpo que cada quien, no, no, yo acá… Yo nomás vengo al cuerpo, me junto con el cuerpo, pero no soy parte del cuerpo, yo nomás acá, solo. Es como decir, bueno, ¿y esa mano qué hace allí sola? ¿Verdad? Si usted viera una mano tirada allí, usted dice, wow, le mocharon la mano a alguien, ¿verdad? No, eh, eh, así de ridículo son aquellos cristianos que dicen, no, yo acá, yo yo acá al ladito, yo yo ya neno solitario, yo, I do my own thing, no, no. No solamente no es bíblico, estás dañando al cuerpo de Jesucristo. Y el problema con gente así es que, hermanos, ¿de dónde reciben órdenes todos los miembros del cuerpo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Quién es la cabeza? El problema con miembros así que no están recibiendo órdenes de la cabeza. Por eso es que cuando Pablo nos habla del cuerpo unido, bien concertado por todas sus coyunturas, cada quien en función, ayudándose, dice la Biblia, mutuamente, por eso es que dijo que debemos de crecer en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Porque al crecer en Cristo, eso quiere decir que maduro, que llego a ese lugar donde vivo en obediencia, al Señor, en otras palabras, hago lo que Él me dice. Y como Él es la cabeza, y yo hago lo que Él me dice, y voy donde Él me envíe, y, a, a, y funciono donde Él me ha puesto, entonces yo voy a estar funcionando bien dentro del cuerpo de Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo fue el medio por medio del cual Dios repartió dones a cada uno de nosotros. Pero necesitamos nosotros estar sintonizados, o sea, ser gente espiritual para nosotros poder discernir y determinar cuáles son nuestros dones. Uh, si no podemos identificarlos, entonces no vamos a saber cuáles son. La razón por la cual comenzamos hace unas semanas a comenzar a describir los dones para que entonces sepamos poder identificar cuál don yo puedo percibir que Dios me ha dado a mí. Cuando no sé cuáles son los dones que Dios me ha dado a mí, y vuelvo a volver a aclarar, no estamos hablando de habilidad y talento humano. No estamos hablando de algo que una persona ya posee, sin el Espíritu Santo. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Estamos hablando de algo que si no fuera por el Espíritu Santo, usted no lo tuviera. ¿Me están entendiendo? No estamos hablando de habilidades naturales. Estamos hablando de dones dados por el Espíritu Santo con el propósito específico de usted funcionar como parte del miembro del Cuerpo de Jesucristo y edificación de la iglesia entonces, uh, eh, eh, nosotros uh, comenzamos a, a estudiar y, y les dije que íbamos a, a, a estar tratando todo este asunto de aquellos dones que son los que eh, eran un problema para la iglesia de Corinto y los dones que siguen siendo un problema para un montón de personas ¿verdad? que dicen ser creyentes el día de hoy hablando del de don de lenguas, hablando del don de la profecía y hablando del don de la sanidad. Entonces, hemos estado hablando ya sobre este tema de las lenguas. Uh, y quiero uh, hacer un, nada más un breve repaso y nomás ver qué tan buenos estudiantes han sido ustedes. Uh, ponga atención. Mire... Eh, ya esos tiempos en que alguien viene y, y, y le dice cosas a usted y que no, que las lenguas, que la sanidad y que, por, que en tu iglesia y que allá y que para acá. Y usted venga y, y me diga, oiga pastor, me dijo uno que vino por ahí, que tanto y tanto y tanto y quiero que vaya y que usted le diga. No, ese tiempo ya. verdad. Ahora vamos al tiempo en que usted viene a decirme eso, yo le voy a decir, usted va y dígale. O no sabe. O no estaba poniendo atención. Alguien me está entendiendo, digo más vale, y esto es bíblico, la Biblia dice que usted debe de dar razón, o sea, debe de poder dar usted razón de, de la fe que hay en usted, de por qué usted cree lo que usted dice, qué cree, y no ser como aquel que le preguntaron, y usted qué cree, pues lo que, lo que cree el cura, y cree, qué cree el cura, por lo que, lo que cree en la iglesia, y qué cree en la iglesia, por lo que creo yo y lo que el cura cree. Y así, ¿verdad? Y usted no sabe por qué cree y no puede usted bíblicamente defender su fe. Entonces, uh, habiendo dicho eso, les vuelvo a recordar, no, no es este un asunto de contención. Vimos el jueves pasado que la contención es causada cuando nosotros no usamos la Biblia, las Escrituras, como el único fundamento de lo que nosotros creemos, y de nuestra fe y de nuestra doctrina. Vimos bíblicamente que eso es lo que Pablo le, le dijo a, a Timoteo. Que se despiertan disputas y se despiertan contiendas y envidias y pleitos. cuando uh, cuando sucede eso? Bueno, sucede cuando no este, usamos la Biblia uh, y, y, y estamos eh, yendo detrás de opiniones o lo que dijo aquel o cómo piensa aquel. O, o lo que enseña el otro no hermanos no, no es así necesitamos nosotros uh, siempre dar razón de la fe que hay en nosotros y eso es a base de lo que dice la palabra de Dios entonces nosotros creemos en las lenguas o no creemos en las lenguas hermanos sí creemos en las lenguas creemos en las lenguas que la Biblia enseña ¿verdad? Estoy aclarando porque ya aquel hermanito me miró medio raro, me dice, ¿verdad? Y este, uh, <ríe> si creemos en las Biblias, que, las lenguas que la Biblia enseña. Las lenguas en la Biblia eran qué, hermanos? Eran un idioma, exacto, eran idiomas. Era la habilidad supernatural dada a los creyentes a través del Espíritu Santo de hablar un idioma en que no hubiese uno estudiado uh, con el fin de predicar y compartir la verdad de Dios con gente incrédula, la razón por la cual Pablo decía que él daba gracias a Dios que él hablaba en lenguas más que cualquiera de ellos, ahora qué era Pablo y por qué él hubiese hablado en lenguas más que cualquier otro, qué era él misionero. era misionero, exacto y por esa razón pues el, el Señor le había dado ese don y esa habilidad. Ahora, eh, cada vez que las lenguas fueron habladas. Eh, ahora, eh, recuerden, estoy está dando un repaso. Los pentecostales y carismáticos dicen sí, sí, sí. Las lenguas en Hechos 2 eran idiomas. Pero las lenguas en 1 Corintios 14 y, y en otras referencias en la Biblia. Esas, esos, esas eran otra cosa. No. No es cierto eso. Hermanos, Hechos fue escrito cinco años después de que uh, fue escrito Primera de Corintios. Voy a repetir eso para que usted lo entienda. Use el coco un poquito. ¿Y por qué nos está diciendo? ¿Qué tiene que ver eso? P piense un poquito. Use la chaveta. ¿Verdad? Lucas, que era un médico muy estudioso, muy preciso en lo que él escribía y no lo dijo, él sabía de la confusión de Corinto. Antes de que él escribiera hechos, él sabía de la confusión de Corinto, la sabía. Entonces ahora escribe hechos y si fuere cierto lo que están enseñando, y no es cierto, hermanos, no es cierto. Porque las referencias en Corinto en cuanto a las lenguas usan las mismas palabras en griego, las palabras que se refieren a idiomas, a dialectos. Glasa, un idioma naturalmente adquirido. Uh, dialectas de donde agarramos la palabra dialecto. La palabra foné, donde agarramos la palabra fonética. Todas estas palabras eh, en el griego son las que son usadas y, y claramente nos dicen que las lenguas de la Biblia eran idiomas. Ahora bien, um, el argumento es de 1 de Corintios 13, donde Pablo dijo, si yo hablase en lenguas humanas y de ángeles, y entonces, ah, ahí está, dice la Biblia, que Pablo hablaba en lenguas de ángeles. Nunca en todas las escrituras vemos a nosotros tal cosa como lengua de ángeles. Más, mire, cuando usted diga que la Biblia dice una cosa, esa verdad tiene que estar respaldada por todo lo demás que dice la Biblia. ¿Me están escuchando? Es muy importante. Más, tenemos nosotros en, en, en récord tantas veces que ángeles hablaron. Amén. Y nunca se oye que los ángeles están hablando en un idioma celestial. Ahora, el tema de primera de Corintios 13... No son las lenguas. El tema de 1 Corintios 13 es el amor. Manos, es el amor. Porque ven, aunque los corintios clamaban tener todos los dones y se creían muy espirituales. Y Pablo se los dijo, ustedes no se quedan atrás de ningún don. Ustedes los tienen todos. Andaban envidiosos, peleándose, con divisiones, comiendo carne sacrificada a ídolos, emborrachándose en la cena del Señor, demandándose en las cortes uno tenía la esposa de su padre, era un desastre y se creían muy espirituales y esa envidia, ese, esa, esa carnalidad uh, se manifestaba por todo lo que dijo en el capítulo 12 más el error más grande es agarrar un texto de la Biblia y no considerar todo lo demás que lo que se está diciendo eso se llama interpretar la Biblia fuera de su contexto y no se puede. Todo el capítulo 2 se les está regañando porque andaban de, 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 de envidiosos, querían que Dios les diera los dones que no tenían, uh, y decían, no, pues yo no te necesito y di, le dice no, no, si el ojo no le puede decir a, 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 a la mano, no te necesito. No, somos un cuerpo. Y, y el Señor colocó en el cuerpo cada uno como Él quiso, no como a nosotros se nos antoja, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y todo esto dice, y les dice ustedes, quieren los dones sensacionales. Pero entonces les dice, os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es el tema del capítulo 13? Aquellos de ustedes que son escolapios, teólogos y seminaristas. ¿Cuál es el, el tema del capítulo 13? El amor. El amor. El tema no son las lenguas, el tema es el amor. Pero les dice estas cosas porque ellos decían, básicamente está diciendo, ustedes claman ser tan espirituales y tener estos dones sensacionales y no, no pueden ni ustedes amar con el amor de Cristo. Y eso es lo que está enseñando. Está diciendo, no está diciendo que habló, la palabra sí es muy importante, es una suposición. Si se interpreta de esa manera, entonces tenemos que aceptar todo lo que más lo demás que dijo como verdad. Que Pablo dio uh, todos sus bienes a los pobres, que su, dio a su cuerpo a quemar, que, que pudo hacer uh, uh, montañas irse de un lugar a otro. Y, y nada de eso es cierto y lo sabemos porque Pablo estaba haciendo uso de exa exageración y suposición para tratar de ayudarles a entender. Ustedes están acá tan obsesionados con lo fantástico y no pueden amarse. Ese era todo el mensaje. Porque no hay ningún otro lugar. En, de, en el resto de la Biblia, la palabra de Dios enseña que las lenguas eran un idioma. A esta tarde estábamos hablando con nuestros hermanos chinos. ¿Cómo hubiera querido el don de lenguas? Pero allí teníamos cuando menos un intérprete, el hermano Jerry. Y él me estaba diciendo, uh, yo le dije, oye Jerry, entonces si yo predico la palabra de Dios y si viene gente china, ¿tú me traduces al chino? Yes. I'll do it. Y, qué bueno. ¿Y vas a decir lo que yo estoy diciendo o, o vas a decir lo que se te antoja? ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, las dos cosas. <risa> Tell you, me he dado cuenta que somos igual en China y donde sea, ¿verdad? Tiene un mes en esta iglesia y ya es como todos nosotros. Lo, lo hemos corrompido. Uh, ahora, vimos el jueves la razón de por qué Pablo tardó tanto tiempo con los corintos tratando de corregir el problema. Y ese es que habían adaptado todo el paganismo de su adoración a los dioses del pasado. En donde hacían uso de comunicarse con Dios con la lengua de los dioses. Lenguas extáticas, la palabra de, que viene de la palabra éxtasis, que quiere decir... Uh, separarte de tu cuerpo, algo muy común en, en, en el movimiento satánico, to have an out of body experience, y entrar en un trance, y ser llevado por el espacio hasta comunicarte con tu con tu Dios o la Deidad que estabas buscando adorar, y luego se te daba la habilidad de hablar en el idioma de los dioses, y hermanos, esto mismo es lo que estaba sucediendo, y les dicen en, el, en el, los primeros tres versículos del 1 de Corintios por eso les dijo les dijo hermanos este cuando ustedes eran gentiles cuando no conocían al Señor y seguían a esos dioses paganos eras llevado te, te, te llevaban porque literalmente era un control que venía sobre la gente que, que perdían conciencia y, y hermanos este mire es increíble, hermanos. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y, y está atentado, no sé, no sé, no sé. Estoy orando. Pero hermanos, si yo les mostrara lo que sucede en estos lugares, en estas iglesias, es increíble. Hay gente tirada en el suelo, revolcándose como una víbora. Gente temblando, hermanos. El Espíritu Santo no es autor de ese desorden, no es, es antibíblico. Siempre ha sido el plan del el diablo que se disfraza como ángel de Dios, el imitar y falsificar lo que es de Dios. Y lo que habían hecho los Corintios era precisamente eso. Habían agarrado su paganismo y dice la Biblia que ninguno por el Espíritu Santo puede decir que Jesús es anatema. Habían hasta blasfemado el nombre de Jesús con sus prácticas paganas en lenguas de estos dioses falsos que ya les había dicho que estos ídolos no eran más que demonios, hermanos. ¿Alguien me está escuchando? Dice, pastor, ¿qué está insinuando? Te estoy enseñando lo que estaba sucediendo en Primera de Corintios. Y te enseño para que tú no pienses. ¿Y qué tiene que ver, pastor? Al cabo, pues cada quien, sí. Sí, hermano, estoy de acuerdo con usted. Que cada tiene tiene libertad de creer lo que se, se le antoja. Pero de que es muy peligroso. Es muy peligroso, hermanos. Es muy peligroso. Ahora, quiero nada más volver a recordarle. Que usted no está hablando de alguien que no sabe cómo es esto. Yo fui parte de ese movimiento. Ustedes, nos, ustedes Muchos de ustedes no saben. Pero yo, hermanos, yo, 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 yo estuve en una iglesia pentecostal. Yo sé lo que creen y sé por qué lo creen. Y doy gracias a Dios que, que, que el Señor me encaminó a, 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 a tener un amor a las Escrituras. Y, y, y hermanos, miren, uh, no quiero que ustedes eh, Recuerden cómo Pablo comenzó todo eso Le dijo en cuanto a los dones del Espíritu Santo Le dijo a los corintios No quiero que seáis ignorantes No quiero que ignoréis. Entonces debemos de ser ignorantes de estas cosas Y debemos de saber bíblicamente qué es lo que significan Ahora las lenguas eran un idioma Los corintios estaban haciendo Un uso pagano de lo que era de Dios Y lo estaban falsificando por eso los, les escribe a corregirlos. La palabra de Dios nos dice en cuanto a las lenguas, las lenguas cesarán. Encontramos después de la declaración del apóstol y lo dicho de parte del apóstol en Corinto, jamás en el resto del, del Nuevo Testamento escuchamos una cosa más hablada de parte de las lenguas. En la historia... Hablando de las enseñanzas de los apóstoles, de los apóstoles y luego de los discípulos de los apóstoles, que se llaman los padres de la iglesia, jamás oímos las lenguas mencionadas aparte de que se mencionan ser practicadas por aquellos que eran herejes. Ahora, ¿por qué? Porque las lenguas, dice la Biblia en 1 Corintios 13, las lenguas cesarán. La profecía acabará. Entonces, Vamos a hablar de la profecía después, porque estamos hablando de las lenguas. La palabra allí, paúo, que es la palabra quería quiere decir cesar de una manera determinada. Cesar para nunca más volver a ¿Por qué? De... Estaba hablando de cesar después de haber cumplido su propósito. ¿Quién se recuerda que era el propósito de las lenguas? ¿Qué era? ¿Era qué? era era qué era un señal, exacto. ¿Un señal a quién? ¿De manera que las lenguas eran para lo, los creyentes? No, La, las lenguas eran para el incrédulo. Y Pablo les dice, de manera que las lenguas no son señal para el creyente, sino al incrédulo. Y luego cita Isaías 28 y dice, por otras lenguas, le hablaré a este pueblo. Entonces, no, no, no solamente era un señal a, a, al incrédulo, sino a un incrédulo específico. ¿A cuál incrédulo específico, hermanos? Al judío. Exactamente. No hay una vez, la primera vez que se hablaron las lenguas, habían judíos de todo el mundo que habían venido, hermanos, podríamos decir judíos de la diáspora, uh, para adorar a Dios en Jerusalén. Y, y hermanos ustedes recuerden que la primera iglesia fue formada por puros judíos cuando Dios reveló que Dios había extendido su gracia a los gentiles que Dios había extendido su gracia a los samaritanos entonces hubo concilios y, y, y un poco de contención allí porque no, no lo querían aceptar cada vez que las lenguas se hablaron había un judío presente porque era, hermanos, un testimonio de juicio a los judíos. Bien, entonces todo eso era repaso. Entonces, deme un poco más. De... Ahora, ¿por qué hace repaso? Porque no le entra. No, no, tengo que estar repitiendo las cosas porque usted no, no aprende, ¿verdad? A, a, mire, a, a los que estuvieron dormidos el jueves, ahora ya no están durmiendo. Ahora escucharon. ¡Qué bendición! Yo le estoy diciendo, para que no venga usted un día aquí y me venga, oiga, pastor, ¿y, y qué dice la Biblia de las lenguas? Ah, aparte de que usted sea nuevo, eh, este, yo no, no le voy a hacer ni caso, ¿verdad? Usted debe de poner atención. Ahora, um, la palabra de Dios nos dice, y quiero que vean conmigo el capítulo 14 de Primera de Corintios, Primera de Corintios 14. Y no se preocupen, hermanos, yo estoy consciente de la hora, yo sé qué tiempo es. Nomás denme unos 10 minutos más. Más como los estoy malcriando, hermanos bendito. Bien. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios en versículo 1. Ahora recuerden. Recuerden lo que se dijo en el capítulo 12, el capítulo 12 los estuvo regañando porque tenían problema con los dones, de cómo Dios había colocado todos los dones. Y entonces, porque andaban buscando lo sensacional y los dones que ¿verdad? son todos apóstoles les dice, son todos profetas, Uh, son todos hacen todos milagros, todos tienen el don de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. No, la respuesta a cada uno de esos es no. Y, y, y recuerden que la insistencia de ellos es que todos, aquí la Biblia dice que no todos, aquí la Biblia dice que no todos, y ellos insisten que todos, todos. Si tú eres salvo, si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a hablar en lenguas y esa es evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti, todos, la Biblia no dice que todos, no todos dice la Biblia, por eso le dice procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente y comienza a hablarles del amor, después de hablarles del amor, en versículo 1, versículo 1 capítulo 14 dice seguid, que hermanos, seguid el amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, aquí vamos a ver varias cosas en 1 Corintios 14. A lo mejor terminamos, a lo mejor no terminamos. No se preocupen, hermanos. Vamos a seguir hasta que terminemos. Ahora, hay varias cosas que se dicen aquí. Las primeras dos, y no sé si vamos a alcanzar las dos, pero las primeras dos es esto que la palabra de Dios nos dice en primer lugar que las lenguas no eran de prioridad principal. ¿Me están escuchando? Ahora, ya allí, inmediatamente, encontramos un conflicto con lo que cree aquellos que creen en las lenguas del tiempo moderno, que es el enfoque, es lo principal. Y aquí dice, este... Procura los dones espirituales, pero sobre todo yo prefiero que profeticéis. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Pues eso sigue después. Dije, Vamos a estudiar esto y luego vamos a estudiar el don de profecía. Y está básicamente, la palabra quiere decir predicar, pregonar, ser un heraldo de la verdad. Entonces básicamente está diciendo, yo prefiero que prediques. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hermanos, ¿está dando testimonio de lo que estaba ocurriendo? ¿O está refiriéndose al mal uso que ellos habían comenzado a practicar de su religión pagana? Hermanos, es muy obvio. Ah, miren, ¿por qué cree... Que en el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, vemos uno, la prioridad. Segundo, vemos que la violación se encontraba en el hecho de... De que, hermanos, la idea de que las lenguas eran para edificación propia, como se dice el día de hoy. No está en acuerdo con lo que la Biblia nos dice, es la razón de por qué Dios los dio los dones del Espíritu Santo. ¿Más los dones del Espíritu Santo eran para edificación propia? Háblenme. No, eran para edificación del cuerpo de Jesucristo. Y por eso los está diciendo, esto no edifica y no edifica porque Dios nunca intentó que los dones fueran dados para que tú fueses edificado personalmente. Los dones son para la edificación de toda la iglesia. Y cuando andas en este trance y en esta éxtasis y sales de tu cuerpo y estás comunicando en esta falsa religión, verdad, que supuestamente comunicando a Dios por medio del espíritu, Tú pretendes edificarte a ti mismo, pero no está haciendo de edificación a la iglesia. Los está corrigiendo. No los está encomendando, no los está felicitando. Los está corrigiendo. ¿Me están escuchando? Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Ahora, una vez más, yo, yo estoy en acuerdo con lo que Pablo dice. Porque recuerden por qué Dios le había dado a Pablo el don de lenguas. ¿Por qué se lo había dado? Porque para que predicara la verdad. Entonces, si quisiera que todos ustedes tuvieran el don, órale todos, ámonos, así como el hermano Héctor, todos como misioneros. Pues no sé el idioma, Dios te va a dar el don. ¡Wow! Ahora, por eso es que está diciendo, yo quisiera que todos tuvieran la habilidad de ser eso. Ahora, pero una vez más, ya se no, no porque dice eso, quiere decir, ah, Pablo está diciendo que todos deben. No, no. Miren, déjenme darle, ¿cómo es necesario que seamos estudiosos del estudio de literatura y de gramática? Por ejemplo, cuando Pablo está ahora hablando en 1 Corintios 7 de casarse o no casarse, Pablo dice... Yo quisiera que todos ustedes estuvieran como yo. Estaba hablando de ser soltero. Ahora si interpretamos eso como la gente le encanta interpretar las cosas. Es, ah, Pablo no nos quiere casados. Vamos a divorciar todos a nuestras esposas. Y eso es de mucho ánimo a algunos de ustedes. Y los que definitivamente dirían, esa es herejía, son todos los eunucos que quieren casarse. Los que están casados quisieran que eso fuera verdad. Los que no están casados, no, pastor, dígales que eso es herejía. Más sabemos que Pablo no está diciendo eso. Y de la misma manera no está diciendo lo que, lo que queremos creer que está diciendo. Pero en su contexto y en la definición bíblico de las lenguas, por eso dice eso. Pero una vez más dice, pero más que profeticéis, amén, porque mayor es el que qué, mayor es el que qué, el que profetiza, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba qué, ahí está otra vez, vamos del versículo 1 al 5, ha hecho referencia una y otra y otra y otra y otra vez en cuanto a este asunto de edificación, las lenguas no eran para edificación propia, eran para edificación de la iglesia. De manera que la idea, no, pues yo no le hago daño a alguien, yo me meto en mi closet y allí comienzo con la bámbara, sámbara, la, la, y todo, y, 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 y pues no, no, eso no está en la Biblia. No es para tu edificación propia. Y, y, y hermanos, yo, yo les voy a decir una vez más, oiga pastor, usted se echó las lenguas ahorita, ¿verdad? más, no se rían, me da tanta tristeza, yo sé, miren, lo presionan a uno, más, le voy a decir una cosa, y, es, y esto lo menciona y lo voy a repetir, este es un don del Espíritu Santo, esto no es algo que se aprende, esto no es algo que se aprende, es un don supernatural dado por el Espíritu Santo que no se aprende, dado por el Espíritu Santo y en estas iglesias tienen gente que les enseña a hablar en lenguas, si es del Espíritu Santo ¿por qué tienes que aprenderlo y vas a encontrar que en, en una iglesia verdad donde esto se practica casi todos aquel habla de esta manera y el, y el otro acá imita las mismas sílabas los mismos tonos los mismos sonidos que aquel que habló allá y, y una vez más Recuerden que los pentecostales y los carismáticos en el principio creían igual que nosotros, hermanos, ellos creían igual que nosotros que las lenguas eran un idioma. Tanto así que cuando ellos pensaron que recibieron este fenómeno, le dijeron a sus estudiantes misioneros, ya no tienen que ir a estudiar idioma porque Dios ya les dio el don de lenguas, váyanse a la China, váyanse a Japón, váyanse a la India y fueron. Y sufrieron una gran disilusión. Y se dieron cuenta. Que no era lo que ellos pensaban. Lo que había sucedido. Pero en vez de arrepentirse. Y en vez de darse cuenta. No, esto no es de Dios. Esto no es bíblico. Entonces les buscaron otro significado. Y por eso estamos ahora. Tan lejos. De lo que es. La enseñanza bíblica. En cuanto a las lenguas. más ¿me están escuchando? <coughs> ahora. este a, a, Así es que una vez más está diciendo, no, 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 no es ¿por qué? Porque era lo sensacional y lo fantástico, dice, no, lo más importante no es que, que, si va a una iglesia y ahí no se habla en lenguas, no te preocupes mientras, mientras prediquen, porque es mejor el que predica que el que habla en lenguas y luego habla del intérprete, ¿ahora por qué? Porque, hermanos, para que la iglesia fuera edificada, ahora, Hermanos, tomen nota de esto. Pongan atención, hermanos. Dos minutos y termino. Hermanos, eh, la primera vez que las lenguas se hablaron en Hechos 2, ¿hubo intérpretes? Hermanos, ¿hubo intérpretes? Están así. ¿Qué dices tú? No, no hubo intérpretes. No hubo. Porque todos entendían lo que estaba sucediendo. dice, cada uno lo oímos hablar en nuestro propio idioma. Si ¿Sí bien me están escuchando? Ahora en las iglesias ya después había la necesidad para que la iglesia fuese edificada, que alguien estuviera presente decir, este está diciendo en francés, este está diciendo en español, este está diciendo en chino y luego interpretar. La Biblia dice más adelante que si no había intérprete, mejor cállate la boca. Más, te estoy enseñando Biblia. A dice la palabra de Dios. Ah, ahora, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a, a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o, o, o con profecía o con doctrina? Digo, ¿Qué te aprovecha si no entiendes nada en, en relación a nada? Sea revelación, sea conocimiento, sea doctrina, Uh, siete, ciertamente las cosas inanimadas que, que producen sonidos como la flauta. ¿sí? La flauta. Okay, qué bonito, okay. uh, este uh, La citarra. Uh, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citarra? Dime si lo que está diciendo. Uh, Becky, agarra tu violín. Ya, ahorita, mija. Okay, tócame algo, mija, lo que tú quieras. Qué lindo que suena la trompeta. ¿Te ríes? Es lo que está diciendo. Digo, cada instrumento tiene su sonido que se identifica. Mira lo, lo, la ilustración: la flauta. ¿A qué, a qué suena? A flauta. ¿Verdad? ¿Quién toca la flauta? ¿Quién, quién? Uh, who? Le Le Leslie? Is, is she here? No, I don't think she's here. But, but I saw somebody else playing the flute over here. Who else plays the flute? Ru who? Ruth? Where is she? Oh, okay, come up here, sweetie. Real quick. Don't be embarrassed. You do good. Okay, well, just hand it to her. Hand it to her over there. Ya, ya mismo me pongo a tocar yo. That was my instrument. Okay, toca algo, mija. Así no hazlo. Ay, pero qué bonito que suena el trombón. No, se distingue, es flauta. Pablo está diciendo, gracias, mija. La flauta tiene su sonido, la citara, tiene, la trompeta. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque en aquellos días la trompeta se sonaba uh, en batalla, en guerra, eh, para avanzar, para atacar. Y dice: si, si no se distingue el sonido de la trompeta, entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para la batalla? Está diciendo que el sonido de estos instrumentos se identifica. Nueve, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices porque hablaréis al qué? Vamos, esto está en tu Biblia. No, 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 es, no son inventos. Lo que pasa es que, no, 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 pues yo no sé lo que diga la Biblia, pero nosotros eh, lo sentimos y sucedió y ya. No, hermanos, no es así. Diez, tantas clases de, tantas clases de, está hablando de, 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 de lenguas de ángeles. Vamos a ver, tantas clases de idiomas hay y seguramente dónde, en cuál mundo. En este mundo, hermanos, sigue hablando de idioma, no está hablando de lenguas de ángeles. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros que pues que anheláis dones espíritu procurar abundar en ellos para edificación de la... Ahí está otra vez. La edificación de la iglesia. Ahora, yo voy a terminar porque les prometí. Hermanos, más adelante dice, si yo no entiendo lo que está diciendo, entonces, ¿cómo voy a decir amén? Digo, así como cuando a veces ora el, el, el hermano bigotes. Por eso le digo, hermano, si yo voy a decir amén, tengo que oír a lo que estoy diciendo amén. Y de la misma manera está, si voy a decir amén, porque amén quiere decir ese no quiere decir más que así es quiere decir ese dicho es confiable es verdadero y estoy en acuerdo con él es lo que quiere decir amén entonces como voy a decir amén si no entiendo lo que dijo me están entendiendo entonces uh, el jueves vamos a seguir viendo el resto de este capítulo y ojalá si Dios permite terminamos y luego vamos a hablar del próximo don. Y ese es el don de la profecía. Ah, sí, la profecía. Iba a decir sanidad, pero mejor profecía primero. Y después hablamos del don de la sanidad. ¿Verdad? Bien. Más, ¿cómo están? ¿Están bien? Bien. Más, si alguien piensa y dice, Pastor, sabe que yo no estoy de acuerdo, tiene todo el derecho. Ah, si usted piensa que no es así, yo quiero aprender pero no quiero que me venga a hablar de sus experiencias y lo que le pasó, porque yo también las tuve. Experiencias, emociones y sentimientos no equivalen, ¿verdad? Si usted viene con la Biblia y me enseña, mire, pastor, la Biblia y, y, ¿verdad? Pero usted, más vale que venga con la Biblia, no lo que usted cree o que le dijeron o que, no, no, yo, yo estoy dispuesto a aprender. Mas yo sé de lo que estoy hablando, y lo único que te puedo decir es que, una vez más, queremos, quiero yo que aprenda usted esto para que usted sepa, para su propia protección, a no seguir uh, doctrinas equivocadas. Y luego también para que usted, si Dios le da la oportunidad. más ¿Sabe cuánta gente hay aquí en nuestra iglesia que antes creían igual como yo estas cosas? Y las creían porque nadie les había enseñado. Simple y sencillamente así era y así se les dijo. ¿Me están entendiendo? Y hay gente que, hay gente en ese movimiento que son sinceros. Quieren amar a Dios, quieren la verdad. Pero es que así se les ha enseñado. Pero yo soy de la convicción que quien verdaderamente anda en busca de la verdad, Dios le va a dirigir al lugar correcto que Muchos de nosotros estamos aquí y muchos de ustedes vienen de ese trasfondo. Y ahora tú sabes y entiendes cosas que antes bíblicamente no las entendías. Y, y, y eso es porque Dios es bueno contigo y porque en tu corazón tú andabas buscando la verdad. Pero hermanos, eh, la otra cosa que quiero decir al terminar es que no es como un instrumento de contención. No vaya y, y llame a su amigo del trabajo que es pente y, 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 y no no es para discusión, si algún día se le pregunta, usted sabe cómo contestar, con mansedumbre de la Biblia, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, amén hermanos, Padre Santo gracias por tu palabra, tu palabra es verdad, ayúdanos a no tomarla por demás, ayúdanos a, a ser eh, diligentemente estudiantes de tu palabra, y Señor te pido que ya que el don del de Espíritu Santo para tantos señores mal usado. Que nosotros nos preocupemos de estar llenos del Espíritu Santo. De ser guiados por el Espíritu Santo. Los corintios hablaban en lengua según ellos. Y andaban con envidia. Andaban en conflicto. Andaban divididos. se Estaban embriagando. Se estaban demandando en la corte. Uno tenía el espazo, la esposa de su padre, seguían adorando a los ídolos. Señor, ¿qué diferentes somos nosotros? Si no vivimos llenos del Espíritu Santo y clamamos estar tan correctos de las cosas y no se refleja a Jesús en nosotros, ni el fruto del Espíritu, ayúdanos, Señor, a, a entender el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, para glorificarte. Para reflejar la persona de Jesucristo y para la edificación de tu cuerpo que es la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.